0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. La semana que entra, nosotros comenzamos nuestra campaña sede, o sea, son dos domingos de charla sobre un tema, igual es parte de una campaña que nosotros hacemos que se llama Sé Rico, dar. Servir y amar. Tanto aquí, Saltillo, Videin Saltillo, como Videin Monterrey, lo hacemos juntos. Igual eh, lo hará Videin Ciudad de México, ya una vez teniendo secuencia, igual como nosotros. Es algo que nosotros hacemos eh, como una expresión masiva. Ahora, nosotros como, como una iglesia, constantemente nos estamos extendiéndonos. A, a La comunidad Para ayudar, para apoyar En diferentes cosas, pero Estas dos semanas nosotros lo hacemos En una forma muy intencional Seguramente ustedes han visto Algo de la promoción, así que La semana que, la semana que entra Sé rico Pero esta semana Nosotros estamos terminando Nuestra serie Así somos, así somos Y estamos hablando, si no has estado aquí Si alguien te invitó hoy y, este, y estás entrando en la tercera parte de esta serie Número uno, déjame explicar qué es una serie. una serie Una serie es cuando nosotros escogemos un tema Y dedicamos dos, tres, cuatro, cinco semanas para hablar sobre ese tema Ahora estamos hablando sobre el tema de familia Específicamente la crianza de nuestros hijos Y lo que estamos, lo que estamos viendo ahora es muy muy enfocado. Eh, amigos, quiero decirles que es imposible ni en un año todos los domingos hablar sobre el tema de familia. Entonces, eh, a veces tenemos que dejar otras cosas al lado. Por ejemplo, ahora que estamos enfocándonos en lo que es la crianza de nuestros hijos, no estamos hablando tanto de, eso, de, de, de la relación, estamos hablando de la disciplina, estamos hablando de, de, de criar hijos. Para que sean adultos responsables, adultos que tengan las herramientas necesarias para lograr lo que necesitan lograr Y hemos dedicado dos semanas, ahora estamos en la tercera semana y, este, y yo tengo el privilegio de compartirlo con ustedes Mi nombre es Juan, si ustedes no me conocen, eh, mi linda esposa está aquí en la primera fila eh, hemos estado casados 32 años Cumplimos 33 en un mes y fracción Tenemos cuatro hijos, tenemos seis nietos Y eso no nos hace expertos en la crianza de hijos Yo lo dije la semana pasada Más que nada eso nos hace viejos Hemos aprendido algunas cosas Hemos fallado en algunas áreas Pero nosotros como iglesia Nos interesa entregar en sus manos Herramientas Ahora, ojo Hoy es muy distinto a como normalmente compartimos Incluso toda la serie es así Normalmente tomamos un tema Tenemos un solo punto Y todo va enfocado en eso Esta serie estamos queriendo entregar No, no solo información Queremos entregar información Pero también la aplicación, la aplicación de esa información Entonces Repito lo mismo Lo que les dije la semana pasada Yo voy a usar mucho esta pantalla Es más estoy poniendo Tres veces la información Que normalmente pongo acá Es con la intención De ayudarte Tomar apuntes Lo más fácil es si tienes alguna cámara En tu teléfono simplemente estar Porque lo que está aquí eso se pone acá Y estarle tomando fotos Si no Puedes hacer eso la semana que entra Puedes meterte a la página web Puedes volver a ver esto Puedes apuntar eh, lo que necesitas apuntar y, y, y puedes ir repasando vez tras vez tras vez Esto lo que estamos viendo Porque lo que estamos viendo es, es sumamente importante La semana pasada tomé 25 minutos Para hablar sobre la introducción o sea, para hablar sobre los tiempos en los cuales estamos viviendo ¿Por qué ser padre hoy día es tan desafiante? Hoy no tengo el tiempo para hacerlo porque tengo que darles cuatro puntos más Entonces, les voy a dar un repaso breve, corto Pero si quieres escucharlo todo, necesitas regresar a escuchar la semana pasada Porque hoy lo voy a hacer rápido ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos entrándole! Eh, y, y Igual como dije la semana pasada nosotros vivimos en tiempos únicos Más o menos por el siglo XX los tiempos comenzaron a acelerarse en nuestro mundo Hasta el siglo XX pues obviamente hubo cambios en, en, en el mundo Pero los cambios eran muy lentos, los cambios eran aislados Y la gente vivía en comunidad en comunidad y eso hacía que ser padre era mucho más fácil porque en comunidad un grupo de personas la mayoría abrazando los mismos valores con la, la misma ética con una misma manera de hacer las cosas crecíamos y, y criábamos a nuestros hijos en un grupo hoy día ha cambiado Más o menos al comienzo del siglo XX Comenzó la primera guerra mundial Segunda guerra mundial Después de eso hubo Hubo el eh, el tiempo de la industria comenzó a entrar Y ahora personas no trabajaba sus campos Y cerca a casa comenzaban a trabajar en, en, en plantas y, y, y llevar horarios fijos y, y, y de ahí comenzó una aceleración fuerte De la población del mundo Y más o menos al cerrar de siglo, del siglo XX Fue el arranque de la tecnología Entramos en el siglo XXI y, eh, y entramos con el terrorismo Incluso comenté, si tú tienes menos de 16 años, tú, tú no sabes cómo es vivir en un mundo donde no hay amenaza de terror, de algún, de algún golpe, de, algún, de alguna cosa que podría crear mucha destrucción sobre personas. Igual entramos en la era digital. Ahora, durante esos últimos 100 años... Hubo un, una revolución, una revolución moral, una revolución sexual, hubo un desprender de los valores que antes eran comúnmente abrazados y ahora cada quien... Abrazando sus propios valores Hoy en día tenemos la palabra tolerancia Como un valor impresionante Que cualquier persona puede pensar cualquier cosa Y hay que simplemente tolerarlo Y lo que eso hace es que ser padre Es sumamente desafiante Sumamente desafiante Incluso la semana pasada Y repaso eso rápidamente yo mencioné que estamos viviendo en un tiempo de, de, de primera vez O sea, primera vez en la historia y, y, y la razón que vivimos en una generación de primera vez Es porque el hecho que un niño grande o un joven Tenga un dispositivo portátil en sus manos Significa que tu papá, tu mamá Estás viviendo algo que no hay ningún libro escrito Para enseñarte cómo hacerlo Incluso tú estás haciendo algo que yo no tuve que hacer. Y estamos tratando, esta generación, estamos tratando de, de, de lidiar con eso y aprender juntos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos que, que, que primera vez en la historia que un joven no necesita adultos para obtener información? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tienes que hacer tu papá y mamá para... para para poder anticipar que más o menos a los seis, siete, ocho, nueve, quizás cinco años, tu hijito va a mirar el cuerpecito de su hermanita y va a preguntar por qué ella es diferente que yo, y tú anticiparlo para tú explicárselo y no que se meta a, a, a algún sitio. Y que vea un montón de cosas que no debe ver Primera vez en la historia Yo no tuve que liderar, lidiar con eso Pero tu papá, tu mamá Y yo entiendo que hoy en este auditorio Y la gente que nos está mirando Yo entiendo que hay, 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 hay parejas eh, hay, hay padres solteros, madres solteros Hay familias compuestas Hay, hay, hay personas divorciadas Lidiando con, con crear sus hijos en La mitad del tiempo Entiendo que estamos viviendo tiempos Con mucha variedad Y ahora tenemos que lidiar Con, con estas primeras veces Otra cosa puede anunciar Un niño o un joven Puede anunciar al mundo Cualquier pensamiento o emoción Siente algo y ra, lo dice a todo el mundo. Otra cosa, tiene estimulación externa 24-7. Igual está socialmente conectado 24-7, pero muchas veces aislados. Y vimos la semana pasada y tomé más tiempo para hablar de eso, pero esto es, esto es bruto, esto es, esto es impresionante. Un joven, un niño hoy día aprenderá más de un dispositivo que en un salón de clases. Wow. Wow. Y todo eso crea un gran desafío. Y el gran desafío es lo siguiente. El tiempo reducido que los padres tienen para influenciar. Tiempo reducido. Y luego las otras influencias. O sea, tiempo reducido que los padres tienen para influenciar a sus hijos y la cantidad de influencias de, la cantidad de influencias externas. Todo eso hace que tú y yo tenemos que estar Muy enfocados en lo que estamos haciendo Joven, señorita, pareja joven Vas a tener hijos Eso implica que tienes que, que, que enfocarte Y mirar muy bien Los tiempos en los cuales estás viviendo No puedes irte simplemente con la, con la onda con, con Bueno, la sociedad dice eso No, hay cosas que tú y yo tenemos que ser la semana pasada yo usé la frase tenemos que fajar los pantalones y ser bravos y, y, y realmente enfocarnos en la meta y hace dos semanas atrás Alejandro nos presentó realmente la meta para ti y para mí que es equipar a nuestros hijos a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito y, y la semana pasada yo enfaticé mucho Lo muy, muy fuerte que es esta definición Porque esto implica que yo como papá Yo tengo que entender que, que, que yo estoy independiente de esto O sea, la crianza de mis hijos no, Yo no puedo estar supliendo ninguna necesidad mía En la crianza de, de mis hijos Yo tengo que estar pensando en mis hijos Y eso implica que, que, que voy, voy a hacer ciertas cosas con mis hijos Voy a demandar ciertas cosas Voy a, voy, voy a hacer ciertas cosas con, mi, con, con mis hijos Para su bienestar que quizás no van a entender Y quizás otros padres no van a entender y, y quizás otra familia no va a entender. Y quizás te van a decir, no, eso es injusto, tú no debes de hacer eso. Yo, yo tengo que ver, mi trabajo como padre es equipar a mi hijo o a mi hija para su futuro. Lo pongo de otra forma, el desarrollo y la preparación de su futuro, de un ser humano para su futuro, es mi meta. Déjame decir lo que no es nuestra meta como padres No es la creación de una relación de codependencia emocional O sea, papá, mamá, tú necesitas llenar tu copa Lo voy a decir de esta forma Tú necesitas llenar tu vida a través de otras fuentes No a través, no a través de la fuente de tus hijos Lo repito Papá, mamá O tío O abuelo, si tú estás criando Hijos, tenemos que, que llenar nuestra copa Tenemos que llenar nuestras vidas A través de otras fuentes que no Son nuestros hijos Yo no puedo depender en mí, de, de mi sentir De cómo va mi relación con Mis hijos, porque si yo los estoy equipando Para su futuro A veces yo voy a tener que demandar Ciertas cosas de ellos que no les va a Parecer Yo no creo y esto es lo otro Bueno creerlo o no eso es para el Tu bien hazlo Ahorita hablaremos un poco de, más de eso Pero lo estoy diciendo para que te Des cuenta hoy día Por lo que está Pasando en nuestra En, en esta generación eh, Hay ciertas Tendencias y los puntos que les voy a dar hoy van directamente en contra de esas tendencias para ayudarnos a equipar a nuestros hijos bien para su futuro. Ahora, en mi opinión, la gran mayoría de los errores que cometemos como padres tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Hay tanta de, de, disfunción en, eh, relacional hoy día. Normalmente nace un bebé y mamá o papá o mamá y papá comienza a, a formar su vida alrededor de, de esa criatura que está bien, debemos de, 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 de tener a nuestros hijos como una parte integral pero comienzan a necesitar de la aprobación, la afirmación de sus hijos, los padres. O sea, lo pongo de esta forma. Muchos padres ven a sus hijos como parte de una respuesta para llenar sus vidas. En vez de ver el tener hijos como la responsabilidad de desarrollarlos. Y por eso estamos hablando de seis errores que nosotros los padres tenemos que evitar. Tenemos que evitar estos errores. Ahora acuérdense que, que como, como versículo bíblico, como cimiento de esto, lo que estoy hablando, estoy usando Proverbios 22.6. Proverbios 22.6 dice así. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Voy a enfatizarlo como lo hice la semana pasada, pero no tomo tanto tiempo. Dice dirige, dirige, no dice sugiere, anime, dice dirige. Eso es, eso es lo que Dios dice a los padres acerca de cómo hacerle con sus hijos. Padres tienen que dirigir a tus hijos en el camino correcto. No pedirles que vaya, no sugerirles, sino dirigirles O sea, si tú tienes que tomarles de la mano y decir Este es el camino y tú y yo lo caminaremos Es así, dirige tus hijos por el camino correcto Y cuando sean mayores no lo abandonará Entonces padres, incluso Dios mismo nos instruye a fajar los pantalones y decir, tengo hijos, son mi responsabilidad, yo los amo con todo mi corazón Quiero que tengan un futuro maravilloso, yo voy a hacer mi trabajo de dirigirlos en los caminos correctos Desde chiquitos, desde chiquitos y entonces cuando sean grandes y, y, y mis hijos no son perfectos Ustedes conocen a, a, a mis hijos o, o la mayoría de ustedes conocen a, a, a mis hijos y, este, y, 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 y mi esposo tomamos este versículo como versículo lema Cuando nuestros hijos estaban pequeños y, y, y ahora... La, yo veo a mis hijos desarrollando sus vidas, siendo adultos productivos, teniendo ánimo, teniendo visión. Son seres humanos, tienen, tienen sus asuntos, pero mayormente ellos no, ellos no han abandonado el camino que les enseñamos y nos da mucha paz, nos da mucha paz y, y yo hablo con muchos padres. Ya sus hijos están grandes, sus hijos están fuera de casa Y los padres deben estar disfrutando de haber hecho un gran trabajo Y estar aplaudiendo a sus hijos a decir, váyanse, logren el éxito Yo te apoyo, yo te, te echo la mano, pero están todos preocupados Mira mi hijo y mi hija están metidos y esto y lo otro Todo comienza desde chiquitos amigos, todo comienza desde chiquito. Entonces con el tiempo que me queda yo quiero hablar con ustedes acerca de estas seis cosas O seis errores que los padres tenemos que evitar La semana pasada simplemente lo menciono, la semana pasada vimos no dejar a sus hijos luchar o fracasar Eso es un error, el, incluso el luchar les produce músculos emocionales, relacionales Fracasar y levantarse les hace tanto bien Y ya hablamos de eso Segundo punto que terminé eh, la semana pasada Fue mentir o error que hay que evitar Es mentir a nuestros hijos acerca de su potencial Y ayudarles a descubrir su verdadero potencial Yo tengo algunos puntos que van relacionados con eso hoy Entonces hoy arrancamos con el número tres Grandes errores que los padres necesitan evitar Número tres, dar a sus hijos lo que deben ganarse, dar a sus hijos lo que deben ganarse Tenemos que evitar esa tendencia, amamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros quizás no pudimos tener Yo escucho a muchos padres decir eso, mis hijos no van a crecer como yo crecí mis hijos, yo crecí en escasez Yo crecí te, no teniendo Yo crecí, mis hijos sí si a tenerlo todo Alguna intención muy buena Sin sabiduría nos puede llevar a echar A perder muchas cosas amigos Aquí les va una pregunta Medita algo en esta pregunta La pregunta es ¿Les estamos dando a nuestros hijos lo que necesitan o lo que desean? ¿Estamos dando a nuestros hijos lo que necesitan? Por ejemplo, los hijos tienen que tomar agua mínimo Comer alimentos, fruta y verdura Necesitan tener hospedaje Deben tener ropa Y básicamente todo lo demás es un lujo O sea, yo sé que esta generación no piensa así Pero pero la verdad del asunto, piénsalo bien Estás dando a tus hijos lo que necesitan o lo que desean Y como padres, de vez en cuando podemos dar a nuestros hijos lo que desean Es un gusto nuestro hijo desea un chocolate y nosotros decimos ¡Claro! ¡Está bien! Esta vez sí, te voy a comprar el chocolate Ok, estamos supliendo algún gusto Pero la pregunta es, en tu forma de crear tus hijos ¿Estás dando a tus hijos lo que necesitan o lo que desean? Si les damos todo a nuestros hijos, ellos nunca y mira esto yo voy a tratar de, de contenerme en eso, pero esto es grande, fuerte e importante. Si les damos todo a nuestros hijos, ellos nunca aprenderán a postergar la gratificación. Déjame sonreír y pueden sacar la foto. Si van a sacar una foto, saca la foto de esto. Ay Dios mío si nosotros vivimos en una generación Cuando como que se nos da miedo decir no O como padres nos da como que vergüenza decir No mi hijo no tengo el dinero para comprártelo Pero mira esta frase postergar la gratificación O sea poder decir no a uno mismo Para decir bueno después quizás Pero en este momento no es el tiempo Cuando le decimos no a nuestros hijos Cuando, cuando nosotros les hacemos ganar algo En vez de simplemente lo quiero Ah aquí está Les estamos enseñando un valor impresionante en la vida de esto Que es postergar la gratificación Entre más grande, más importante se vuelve esto Yo tengo mil ejemplos de esto No, no sé cuál darles hoy Pero pensamos un segundo en, en, en los jóvenes que se casan hoy día y los jóvenes ven lo que sus padres tienen Sus padres han trabajado por 30 años y, y tienen una casa y tienen su recámara Y tienen la sala y tienen equipo Y tienen todo lo que pudiera desear Y, y un joven y una señorita se enamoran Y dicen nos vamos a casar Pero cuando nos casamos Bueno nos casamos cuando tenemos las cosas que queremos a como 50 años se están casando. Se meten en deudas Buscan una tarjeta de crédito Y hay que tener lo mismo Que yo no voy a bajar de mi nivel Mi estándar de vida Porque yo vivo con mis padres Mis padres han trabajado por 25 años Y ahora tienen todos los lujos de la vida Pero yo no puedo comenzar más abajo Yo tengo que comenzar arriba Y nosotros, nuestros hijos Si no aprenden esto desde chiquitos No se imaginan las broncas En que se metan y algunos de ustedes están en esas broncas porque sus padres no les enseñaron esto. Postergar la gratificación, es decir, decir no a mí mismo hasta el momento correcto. Papá, mamá, muy probablemente tú estás deseando que tu, que tu hija, que tu hija o tu hijo Llegue al matrimonio virgen Ojalá esta generación no te haya contaminado demasiado Para decir, ¡ay, hey, qué importa, ojalá ¿Sabe dónde comienza? Acá Donde un niño o una niña Entiende que simplemente porque desea algo No significa que lo debe tener Y comienza a despertar deseo sexual En la vida de tu hijo o tu hija De 12, 13, 14, 15 años Pero tú les has enseñado Hay un momento para todo Y es mejor esperar No, no conseguir lo barato Sino esperar, trabajar y luego llega el momento A lo mejor tú no lo relaciones Pero déjame decirte que está totalmente relacionado Postergar la gratificación Poder decir no a algún deseo que uno quiere Porque lo tiene que ganar Y cuando los padres nosotros nos acostumbramos a Dar y dar y dar todo a nuestros hijos Ellos nunca creen que hay un no Nunca creen que hay momento de esperar Ah bueno yo voy a tener que esperar Aquí está el principio El principio es esto Cuando le damos demasiado a nuestros hijos Ellos no desarrollan el arte de trabajar y esperar El arte es un arte Trabajo, espero y luego consigo Trabajo en la relación y espero y luego consigo Es tan fácil y es una arte Cuando le, arte cuando le damos todo a nuestros hijos comien, Comienzan a sentirse que deben tenerlo todo Y, y, y cuando le damos todo a nuestro, no, nuestros hijos Comienzan a desarrollar una actitud que les Que los haga ver así Lo voy a mencionar rápidamente Flojos, envidiosos Impacientes, pero por qué, por qué papá Ya salió el, el iPhone 8, yo lo tengo que tener Sin gratitud me lo debes Infelices y sin disciplina Hay tanta ventaja en, en, en que nosotros Trabajemos por nuestras cosas Y esperemos Yo sé que no está mucho de moda Pagar en efectivo o sea vas a cualquier tienda y mira No llévatelo hoy Porque tú lo mereces Y eso nos engaña Nosotros comenzamos a pensar así Yo lo, yo, yo lo merezco sí, 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 Ese nuevo colchón Mi colchón yo, yo, lo, yo merezco dormir en un colchón nuevo Tienes el dinero para dormir en un colchón nuevo si la respuesta es no, no te lo compres fiado. Tú no sobre un cartón primero, porque entonces, cuando tú compres ese colchón, tú vas a querer ese colchón. Oh, ese colchón es como dormir sobre las nubes ahora. Qué sé yo, postergar la gratificación. Trabajar nos desarrolla, trabajar por algo desarrolla tantas cosas, lo pongo aquí rápidamente, trabajar nos ayuda a identificar nuestros dones, pon a tus hijos a trabajar, póngalos a trabajar Trabajar nos ayuda a desarrollar disciplina, trabajar aumenta nuestra autoestima, trabajar produce satisfacción, no lo cambies todavía hay gente sacando fotos Identificar nuestros dones, desarrollar disciplina, aumentar nuestra autoestima Trabajar produce satisfacción O sea, ayuda a tus hijos a tener todo lo que necesiten en la vida Pero mire mucho lo que les estás dando, hágalos trabajar Obviamente a su nivel, no le vas a poner a un niño de un año trabajar pero 3, 4 años una pequeña responsabilidad. 6, 7, 8 años mayores responsabilidades. 10, 11, 12 más responsabilidades. 13, 14, 15 búscales chamba. Yo me acuerdo cuando mi hijo menor Johnny tiene 25 años eh, yo yo soy un apasionado apasionado con ética de trabajo entonces yo quería que, que que él aprendiera cómo postergar la gratificación también que tuviera buena ética de trabajo y lo que sea yo me acuerdo que que un día yo fui con unos eh, había una construcción enfrente de nuestra casa fui con los albañiles y, y el jefe de los albañiles no sé cómo cómo lo llama este le digo mira yo tengo un hijo y yo quiero que que lo metes aquí a trabajar con ustedes este y pero no lo no le tienes que pagar nada, yo te pago lo que tú le pagas. Ah, bueno, chido para él pues feliz, ¿no? Mano de obra gratis. Entonces yo yo le digo a Johnny, Johnny, te vas a meter a trabajar con esos albañiles, vas a cargar bloque y arena y la pala y qué sé yo, eh, bien bien. No, 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 no. ¿Te acuerdas? No, estuvo padrísimo. Lo único que no era padre es que él aprendió algunas palabras que no debe haber aprendido. Ya tuve que arreglar ese asunto <risas> Palabras que yo ni me las conocía ¿Cómo? Pero de trabajo y él llegaba a haber sudado y todo. Tenía no sé 13, 14 años. Él, él comenzó a crecer su autoestima y, y él tenía su pequeña lanita y, y comenzó a comprar cosas. Y es un muchacho, tiene, es un hombre de 25 años. Le fascina trabajar, le fascina desarrollarse en el trabajo y postergar la gratific gratificación para poder conseguir algo. Todo eso viene desde chiquitos, papás, mamás. Número cuatro, rápidamente, cuatro va con tres, mucho Grandes errores que los padres necesitan evitar Hacer por nuestros hijos lo que deben hacer por ellos mismos Hacer por nuestros hijos lo que deben hacer por ellos mismos Y te digo, eso está muy relacionado Tiene básicamente los mismos resultados que el, 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 el número tres Por ejemplo, papás, lo voy a poner así Lo voy a despedazar así desde chiquito Ok, padres de esto estoy hablando Tú haciendo por tus hijos Lo que deben hacer Número uno Ahora yo sé que tú Nunca has visto eso Ni lo has hecho Yo sí Yo he visto mujeres Tumbar niños Aplastar bebés Tirar gente contra la pared Para un chicle Número uno, juntando dulces cuando se rompe la piñata. ¿Sí? Y tú me dices, ¿ok, mi hijito? ¿Ok? Prepárate, prepárate, prepárate. Ahí te, va, ahí te va, ahí te va. Yo te voy a echar la mano aquí. Yo le voy a hacer un, un, un bloqueo a este niño y tú te metes ahí, ra y ra. Y, y, y vienen con un mandil, ¿no? Y... <risa> Ahora, es, es chistoso cuando estamos hablando de, de, de niños chiquitos, pero. Comienzan a aprender algo Y eso es Mamá, papá me va a ayudar A que tenga Entonces comienza con Con, con la piñata ¿no? ¿No? Si recogiste un dulce Es lo que recogiste Punto No te metes a hacer Lo que tus hijos deben hacer Porque es chistoso Cuando tienen tres, cinco, seis Años. No es chistoso cuando tienen 25, 26, 27 años Y todavía están esperando que papi y mami se metan ahí Para, para, para ayudarles a tener éxito, ayudarles a tener algo Comiencen desde chiquitos Acuérdense, nuestra meta es equipar a nuestros hijos Acuérdense eh, Rápidamente, recogiendo la ropa o juguetes de tus hijos ¡No, que los recogen ellos! ¡Antes de jugar! ¡Papi, puedo salir de la casa! ¿Está atendida tu cama? Y ¿Está recogido todo? Veo algunos muchachos aquí que están como que... Si tus papás te están diciendo esto qué bueno les aplaudo por qué porque, porque parece que no es como no es tan importante pero si tú no les enseñas a tus hijos a pagar primero y jugar después cuando sean grandes no lo saben y quieren jugar primero y pagar después quieren gratificación primero. No quieren ir a trabajar primero, primero me pues, tomo mis días libres y ya, ya después el trabajo. Se hacen irresponsables. Otra cosa, haciendo la tarea de tus hijos, seguimos. Siguiente cosa, llamando a la escuela para excusar el comportamiento de tus hijos, resolviendo conflictos entre tus hijos y, y otras personas. O sea, por el gran amor que nosotros tenemos para nuestros hijos, escuchan muy bien. Nosotros tenemos una tendencia de tomar responsabilidad que no debemos de tomar Y no entregamos responsabilidad apropiada a nuestros hijos Y este es el precio que uno paga, lo voy a poner aquí rápidamente, el precio Primero, entre más grandes sean nuestros hijos, más frustrados estamos O estemos nosotros porque no se hacen responsables por sus vidas o sea, no les hacemos responsables de chiquitos y luego nosotros comenzamos a frustrarnos muchos Porque ya tiene 20 años y el muchacho no consigue trabajo Sí, pero ahora tú vas a estar dándole una lectura y diciéndole No, es que mi hijo, mira, ya te tienes que hacer responsable No, eso se tenía que hacer mucho atrás Hijos crecen desmotivados, el precio que, que pagamos cuando no les hacemos responsables crecen desmotivados y, y, y siendo flojos Otra cosa o otro precio, su generación nunca recibirá lo que ellos tienen para ofrecer ¿Por qué? Porque no lo van a hacer, nuestros hijos tienen grandes dones y habilidades pero nah, no lo van a usar porque desánimo, nah, no me da gana. Estoy Tratando de pensar si alguna vez en mi vida yo he dicho esa frase No me da ganas Porque yo, yo no creo que yo debo de regir mi vida según las ganas que me da o no me da Es según las responsabilidades que tengo Enseñamos a nuestros hijos así Otro precio serán discapacitados y no alcanzarán su máximo potencial O sea el, el, el precio es esto el principio, perdón, es esto Cuando hacemos las cosas por ellos Por nuestros hijos Se vuelven flojos, discapacitados Y crecen desmotivados Ahora, yo sé que tú quieres que tus hijos estén felices Yo igual Ok, Juan, en este punto ¿Qué es lo que va a hacer feliz a largo plazo a mis hijos? Aquí les va lo que les va a hacer feliz. Y los estudios lo demuestran. Los estudios nos muestran que los niños crecen fuertes en su autoestima e identidad. Cuando tienen padres que les demandan y les afirman. Les demandan y les afirman. Les demandan y les afirman. las Ambas cosas. O sea... Hay valor a la exigencia Es más, yo traje un, un, un libro mío, yo tengo un par de libros El capítulo 5 de este libro de agudeza que escribí Y no lo estoy vendiendo para nada, incluso voy a regalar este libro Capítulo 5 se llama El valor de la exigencia ¿Saben qué son los héroes de mi vida? Son las personas que exigieron cierta conducta, cierto comportamiento de mi persona son los que más me ayudaron en mi vida Más Yo escribí un capítulo Sobre el valor de la, exigencia, de la exigencia Primer mamá o papá Que tiene un hijo de 8 años Que viene aquí adelante Les regalo este libro <risa> <risa> ¡Eh, está? Oye esto está padre Yo aposté En el run -through. Nosotros hacemos un ensayo Que va a haber una lucha libre que uno, este se portó muy amable y Podría haber salido pa, Así como la piñata No, no God, Es mío Afirman Demandan Número uno Los afirman ofreciendo ánimo Comprensión, apoyo y Y creyendo en su habilidad Y les demandan A través de establecer un estándar y hacerles responsable por cumplirlo. No le das a tu hijo. Lo que o debe de ganar. O simplemente debe hacer. Número 5. Rápidamente los errores que padres necesitan evitar. Número 5. Apartar a tus hijos de las consecuencias de sus acciones. No lo hagas. No lo hagas. Si tus hijos se equivocan. Si desobedecen, dejen que paguen, que pague el precio. Porque si no pagan el precio de chiquitos, algún día estarán pagando un gran precio. Ahora, y yo sé, tú y yo queremos que nuestros hijos estén felices y contentos. Y, y cuando hay conflictos, nuestra tendencia como padres es entrar y resolvérselo. Y, y, y cuando hace, y por, por supuesto porque somos los padres Entonces yo como padre yo resuelvo los conflictos de mis hijos No, porque hay dos cosas que suceden Tomamos uno de estos dos caminos para apartar nuestros hijos de las consecuencias Primero justificamos su mal comportamiento y quitamos las consecuencias negativas nosotros los apartamos de sus consecuencias, nosotros justificamos su comportamiento. Ah, no, profe, es que mira, déjame explicarte. No no es tan así. Mira, lo que pasa es que, que Juanito pues ha tenido algunos desafíos desde chiquito y qué sé yo, y justificamos su comportamiento Queriendo que no sufran, sufre Juanito alguna consecuencia. O Aún más, la segunda cosa que hacemos es simplemente intervenimos y pagamos las consecuencias. Pagamos la consecuencia por nuestros hijos. Y, y, y cuando quitamos las consecuencias, te, te, te voy a decir lo que pasa. Cuando quitamos las consecuencias, temporalmente hay paz. Hay padres que viven para tener paz. Papás. Eso no está bien A veces tu hijo, tu hija tiene que sentir tensión Ha hecho algo que significa que va a haber una consecuencia Y eso crea tensión Y tú ni yo debemos de quitarles esa tensión Deben de sentirlo Y sentir el peso de haberse equivocado De haberse desobedecido por decir así y tener que pagar la consecuencia Eso es bueno ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es intervenir Porque no queremos verlos llorar no, ver, no queremos verlos sufrir No queremos verlos tener que pasar la noche sudando Porque el día siguiente tienen que ir a la escuela Y pedirle perdón a, a su maestro Entonces resolvemos todo Les estamos haciendo un mal Quitar consecuencias de la vida de nuestros hijos Trae tranquilidad temporal Pero problemas a largo plazo El principio es el siguiente Cuando aislamos a nuestros hijos Y los apartamos de las consecuencias de sus acciones Fracasamos en prepararlos para el futuro que les espera Yo tengo 52, voy a cumplir 53 años Yo me equivoco y hay consecuencias a, a, a mis equivocaciones, yo bien lo sé Entonces yo pienso muy bien antes de tomar una decisión Yo comienzo a pensar ok, quiero hacer tal cosa ¿Cuáles son las implicaciones sobre sobre mi persona, sobre mi esposa, sobre mi familia Sobre cada persona que está en vida vida. Sobre todo las personas que me siguen en América Latina en cuanto al liderazgo ¿Cuáles son las implicaciones? Porque va a haber consecuencias a estas acciones Si no aprendo así, yo hago lo que se me pega la gana y arruino todo rápidamente Desafortunadamente hay niños que crecen a ser adolescentes y jóvenes Y nunca aprenden que hay consecuencias a sus acciones y están grandes y solamente piensan en sí y causan gran desastre Por cualquier que sea la, la razón cuando nuestros hijos no viven el impacto de sus decisiones Se diluye su habilidad de tomar buenas decisiones en el futuro Y, y crecen irresponsables, crecen flojos, crecen dependientes y frágiles emocionalmente y yo sé que ni tú ni yo queremos eso Número seis Termino con eso En cuatro minutos estoy terminando Grandes errores que los padres necesitan evitar Esto es, esto es grande Esto lo metí al final Porque es sumamente importante Demandar un estándar de vida No ejemplificado Demandar un estándar de vida No ejemplificado o sea, todos los cinco errores que tenemos que evitar que yo les conté, si tú no lo estás haciendo, tú no puedes demandarlo de tus hijos. Si yo no lo estoy viviendo, yo no lo puedo demandar de mis hijos. Si yo demando de mis hijos ciertas responsabilidades, ciertas actitudes que yo no vivo, o sea, les pongo reglas y yo rompo las reglas Estoy invalidando todo Todo, 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 todo Porque al fin de cuentas Nuestros hijos no aprenden de lo que escuchan Aprenden de lo que ven Y, y el efecto de de demandar de mis hijos ciertas cosas y no vivirlas, escuche bien, es muy engañoso Porque cuando mis hijos están chiquitos, yo, yo puedo ejercer mayor autoridad sobre sus vidas O sea, yo les digo que tienen que hacer y aunque yo no lo vivo, lo tienen que hacer Pero ojo, eso funciona cuando están chiquitos pero si estás viviendo un doble, una doble vida Demandando de tus hijos algo que tú no estás viviendo Cuando tienen como 12 o 13 años Lo voy a poner aquí Pero cuando un padre tiene una doble vida o estándar Más o menos a los 12 o 13 años Su hijo o hija comenzará a ser lo mismo. Con resentimiento. O sea, papá lo hace, yo lo puedo hacer también. Y papá me cae requete mal porque me demanda o de, de, me, me demandaba hacer algo que él no estaba viviendo. O sea, tu vida, mi vida, tiene que ser congruente. Y eso, escuchen muy bien, no estoy hablando de ser perfectos. Pero el principio es, es esto, cuando, cuando demandamos actitudes y comportamientos que no vivimos, creamos confusión y rebeldía. Papás cristianos, escuchen bien y yo no tomo por un hecho que porque estás sentado aquí en este lugar O que estás escuchando significa que tú eres un seguidor de Cristo, no, no estoy diciendo eso Pero por alguna razón nosotros los cristianos nos, nos equivocamos mucho en esto Porque pensamos de esta forma, bueno se supone que yo estoy caminando con Dios Entonces yo debo de hacer todo bien no, es un, es un proceso, Yo tengo 33, 34 años en conocer a Dios y, y yo estoy en un proceso Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que ser auténticos y no fingir Definitivamente debemos estar en un proceso para seguir a, a los principios de Jesús o sea si yo me declaro un seguidor de Jesús Debo ser un seguidor de Jesús Pero hay un proceso y yo no soy perfecto Yo tengo 34 años en eso Y todavía yo tengo mis, mis ondas, mis fallas Y no las voy a esconder Yo quiero, yo quiero que mi familia lo, lo vea O sea yo voy a ser auténtico Y yo no voy a fingir Aguas, papás, escucha, mira, todo el mundo que está aquí hoy, mírame, mucho cuidado, comportarte de cierta forma y cambiar tu comportamiento llegando acá, a este lugar, vidi, como que de repente estás entrando en el estacionamiento, estás en el lugar, el lugar sagrado. Mira, ahí está Juan que nos está mirando, Pórtate bien, no. Sé quien tú eres Sea auténtico Ninguno de nosotros somos perfectos Deja que tus hijos vean cómo lo estás viviendo en casa Debes estar Con un anhelo de seguir a Jesús con todo tu corazón Y comportarte de esa forma Pero por favor amigos no vivan una doble vida Solo va a hacer un mal a tus hijos Deja que te vean luchar Con tu propia vida Buscar a Dios para crecer Mejorar Y que vean a través de los años Tú también estás en un proceso Porque los hijos tienen un olfato Así muy, muy bueno Para la hipocresía y si tú eres un hipócrita, los vas a perder. No quiere decir no, que no debe haber un estándar, debe haber, pero nosotros tenemos que vivir una vida integral. Lo tienen que ver en nosotros primero. Sé quién eres. Vive tu proceso honestamente Permite a tus hijos Verte luchar Buscar ayuda a Dios Y conquistar En áreas de tu vida Y tendrás Su Respeto Les voy a pedir algo ¿Se podrían ponerse De pie por favor Conmigo? Estamos terminando la serie Hemos hablado algunas cositas Nada más De ese De ese mundo Tan grande De la crianza De nuestros hijos Pero yo quisiera por lo menos orar Y pedirle a Dios que nos ayude Con esto Padre gracias por Cada persona que está en este lugar Gracias por lo que hemos aprendido juntos Gracias Padre por Ayudar a cada uno Papá, mamá Adultos en diferentes circunstancias Poder tomar Esto lo que hemos visto Poner en práctica buenos principios y, y ayudar a crear una generación de conquistadores. Niños y niñas que crecen y que llegan a ser adultos responsables, preparados para el mundo. Que van a tener que enfrentar, que lo puedan hacer en una forma Tan, tan bien Porque los hemos equipado Para hacerlo No es fácil Padre Por eso te pedimos Tu ayuda Yo te pido por cada uno De, de mis amigos Que tienen hijos pequeños Están enfrentando desafíos Que yo no tuve que enfrentar
1: Ayúdales oh
0: Dios Dale sabiduría Gracias, Señor, por ayudarnos en esa gran labor y responsabilidad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org